0: Buenos días Señor
1: Jesús
0: Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pájaros cantan, elevan su canción También las palomitas ensalzan al Señor
3: T -T 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 Chafa
4: Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó
3: Soy de la cuadra de los buenos De una estirpe de guerreros De la gente del señor Y lucho por ganarme un día el cielo Más cara cabellera Por ganarme su perdón
4: Lo que pasa es que, lo que pasa
5: es
6: que me o no va a ir, <risa> señoras y señores, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros en este día, mi, 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 miércoles, miércoles ya 19 de julio del 2023. 8 con 10, 8 con 10, gracias. Déjame ver ahí por ahí quién, quién anda en el Facebook. Saludos, Lenali. Ay, Lenali, ya, ya de seguro ya. Lenali ya se va a trabajar. Ay, hey, de seguro ya se va a trabajar. Bueno, pues que Dios te acompañe. Saludos, Vanessa Zapata, ya en Texas. María Gamino en Chandler, Arizona. Gracias. Lorencia Pérez en New York. Sprenden de News. Betty Galván en Springfield, Oregon. Alejandra Ayala en Columbus, Ohio. Bueno, pues un día más, un día menos, no sabemos. Pero en manos de Dios nos ponemos. Vamos a reflexionar. Claro, con gusto. Vamos a tratar de sacarle algo. Algo que pueda ayudarnos a pensar. Saludos a Dígame ver quién anda por ahí en el YouTube. Dice. Ay no. Ya, ya iba a empezar a saludar, pero. Ahí están ya saludándose entre ellas. Ahí está Lorena Sánchez. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Betty? ¿Cómo te ha ido? Ay, Dios mío, ya. No, no sé si... Y ahí para que salud, ya están saludándose entre ellos. Bueno, bueno ¿Cómo estás, comadre? Ay, vienes yo, yo estoy muy bien, comadre, yo espero que tú también estés mejor. ¿Cómo amaneciste? Pues con sueño, ya sabes
4: que tú quieres pensar, solo doy lo que tú quieres dar, solo camino lo que tú quieres andar, yo solo miro lo que tú quieres mirar, solo respiro porque quieres respirar. Señor, mi vida depende de ti. Mi vida entera yo lo tengo que gritar Muchos dicen que has muerto y que ya no volverás Es que no han descubierto que en su corazón estás Y ahora te entrego esto poco que yo soy En tus manos lo dejo, haz con ello lo mejor ¿Qué es lo que puede ofrecer un pecador? de tu mano ser un vencedor
6: Aldana, que saludemos a Martín, Martín, porque es su cumpleaños, dice, allá, ándele, pues, pues allá en San Gabriel, Chilac, Puebla, ¡Cute! saludos a Ida Ruiz en Guadalajara, Jalisco, ¿eh?, ¿a poco?, mira pues, hombre, Saludos, dice Olimpia Mejía, allá en Montebello, California. Saludos a Carlos Lua, que anda cante y cante. Anda bien contento. Eso, eso es Toño Pepito y Flor. ¿Te parece esta hora sonidera. Sobre, 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 sobre 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 Saludos a Milton Ramírez y a Carla Ramírez, dice Gabriela Ramírez. Allá en Houston, Texas. Saludos hasta allá, hombre. Vámonos rápidamente. Oiga, es bueno ponerse en forma. Sí, pero no en forma de, de hacer mal. No, 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 no. En forma de hacer cosas buenas, buenas, buenas. Ahí te voy un decálogo para mantenerte en forma, bien así. Cada día cuando suene el despertador, respira profundamente. ¡Sonríe con ganas! Y date un aplauso. ¿No ¿Ah, no tienes ganas de sonreír? No, hombre, mírate en el espejo, vas a ver, vas a... una Te vas a carcajear. ¡Ay, qué risa me da! Estoy carcajeado. No, hay que sonreírse. Sí, sí. Al mal tiempo, buena cara y mucha, pero mucha oración. Sí, yo, yo sé, yo sé. Carmela Viñamena, hay que sonreír. Para que se destiendan esas arrugas. Ya ir. Ya Ay, ay, andas muy trajiao Más bien peinado, vale. ¿Dónde vas a ir? Y nada más Sí, hay que, hay que sonreír Carmela Viñamena, Carmela Viñamena hay que, hay que respirar profundamente Así Hay que sonreír con ganas Hay que darse un aplauso Eres una persona privilegiada, ¿sabías? Estamos con vida Que seamos vivos, ¿quién sabe? <risa> Dice que los botox para las arrugas, dice Nayibelua. Ándale tú, Carmen Carmen Zapata. Ándale tú, este. ¿Quién era la otra que se ponía ahí? Ándale, ándale. Sí, 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 sí. sí. No, ten tenemos vida. Que, estemos vi que seamos vivos, quién sabe. Sí, el tiempo se te regala a cambio de nada. Tienes por delante la posibilidad de ser feliz. El tiempo. No es una condena, es la posibilidad del amor, del gozo, de la felicidad. No lo conviertas en, en algo que no sirva. Generalmente es una cuestión que solo depende de ti. Date una oportunidad y aprovecha cada instante de tu vida para hacer cosas buenas. Y cuando haces cosas buenas, la vida repercute inmediatamente, hombre. Sí, no tarda mucho tiempo en el que... Lo bueno que haces, se te regresa. Y es que tú vas sembrando, como dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Lo que se siembra se cosecha. ¡Wow! Entonces, número uno, ¿eh? para mantenerte en forma. ¡Carmela Viñamena! Para mantente en forma. Número uno, cada día cuando suena el despertador, respira profundamente. Uno. Sostén ahí el aire. No, estás oxigenando el cerebro. Estás oxigenando la sangre para que se piense mejor. Porque una, un cerebro con sangre oxigenada, carbura mejor. Yo sé, hay veces que ya el agua no sube al tinaco. Y hay que sonreír con ganas así, pero sabroso. Oh, yo aquí trato de hacer lo posible por hacerte sonreír. Pero pues... Date un aplauso, uno, una, no uno, no mucho, es que uno dice un aplauso, bueno, date uno. Ya, ya con eso, dos, consejo número dos para mantenerse en forma. Mírate al espejo y trata de reírte un poco de ti mismo. Sí, sí, sí. Mira, yo, por ejemplo, me miro al espejo y digo... ¡Ya no hay muchas tejas en el tejado! ¡Chuy! Chuy, no entendía qué, qué quería decir yo eso con lo de las tejas en el tejado. ¡Ay, chuy! Pues sí, hombre, ya. Con el paso, de los tiemp con el paso del tiempo, en sí la mayoría de los hombres vamos perdiendo el cabello. Mira, Carlos Lúa, no digas nada, compadre. Ay, sí, sí! ...cuando llegues a mi edad... ...cuando llegues a mi edad... ...pero si la mayoría... ...no todos, no todos... ...pero una mayoría sí... ...perdemos tejas en el tejado... ...hay que reírse... ...decía el chiste aquel... ...que había uno que tenía solamente tres cabellos... ...y entonces dijo... ...oh pues el día de hoy me echo uno a la derecha... ...y otro a la izquierda... ...y otro que vaya en medio... ...un día se le cayó el de en medio... ...y dijo... hoy ni modo... Hoy me voy, a, me voy a peregrinar de libro abierto. Y un día se le cayó, un día se le cayó otro, ya nada más le quedaba uno y ni modo. Hoy me voy de pelo suelto. A mí me gusta andar de pelo suelto. Sí, hay, hay que, hay que reírse de uno mismo. Verás que tienes el corazón despeinado, la ilusión le. legañosa y la generosidad en pleno bostezo. Date una buena ducha de optimismo y verás qué bien te sientes. Hay muchos que solo se duchan por fuera y, y claro, eh, huelen. El mejor secreto contra la vejez es aplicarse alguna crema que mantenga tersos tus ideales. Sí, 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 sí. Así que. Sí, hay, hay muchas personas que se maquillan. Ya no solamente mujeres. Sí, yo conozco una que. Ah, qué plastotas de. ¿Verdad? No, no digo nombres. No digo nombres. Pues acá están ahí. Sí, sí ah, cómo tardan ahí en. Tel... Está bien, está bien. Pero ya también los hombres se maquillan, ¿eh? Hay hombres que se maquillan y todo, pero. Ten presente que lo que vendría a ser ese, ese secreto para la juventud no está en tener una cara acomodada, sino un corazón lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría, optimismo, optimismo. Pero el optimismo no como el que ofrecen los medios, lo que ofrecen, lo que son estos... Estas personas que se dedican a la superación perfecta... No, 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 no... Optimismo desde el sentido pleno, real de lo que somos... Hay que... Hay que caminar siempre de la mano de Dios... Para saber quiénes somos... Y a dónde vamos... Entonces, número 12 Mírate al espejo y hay que reírse de uno mismo... ¿Cuántos de ustedes... A lo mejor en algún tiempo... Miraban al espejo y hacían muecas... Que quizá las hemos dejado de hacer porque ahora nos dejamos corretear por el reloj. Y ya no nos miramos al espejo ni ya no. Antes hacíamos, bueno yo, no sé si toda la gente, pero muchos hicimos en algún tiempo de nuestra niñez y adolescencia gestos muecas ante el espejo así de. No, yo ya recuerdo que ya estaba medio viejón viejón, está como en 20 años más o menos, estaba medio viejón, 20, 21 y, y me miraba yo hacia el espejo y hacía gestos y todo porque pues no sé por qué, pero me acuerdo yo que andaba ya haciendo esos hay que reírse uno mismo si sí, hay que, ya yo ves pues, les digo que cada vez estoy como la gasolina cada vez más cara ¿no? y así pues, es que hay gente tú que se, que se molesta de ...porque les dicen cosas y que son verdades... ...que son realidades... ...ah, pero no les gusta que se las digan... ...ay, Dios mío... ...número tres... ...estamos estamos en sugerencias... ...para mantenerse siempre en forma... ...no estamos hablando de ejercicio... ¿eh? ...no estamos hablando de ejercicio... ...no, no, no, estamos hablando de actividad... ...número tres... ...conecta tu teléfono móvil y llama... ...sí... Hablando de quien siempre te contesta, aunque no como tú quieres dar, pero siempre nos escucha, es Dios. Siempre tendrás cobertura con Él, ¿no? Como nosotros que a veces tenemos y a veces no. Fui a la montaña, voy a seguir, una luz en lo alto, voy a seguir, una luz en lo alto, voy a seguir... Y fui a la montaña, nada de señal, nada, absolutamente nada. No había, co no había cobertura. Te metes a un túnel, vas en el auto, no hay cobertura. Pero con quien siempre tienes cobertura, es con Dios. Más que conectar el teléfono, es conectar tu corazón con Dios. Reza, reza de ciel. ¡Místico! ¡Reza! Reza, reza saboreando despacio tus sentimientos. Reza saboreando despacio tus sentimientos. ¡Ernestín! ¡Despiértate, Ernestín!
5: despierta ernestín
4: necesito más que la necesito más que el sol. El sol? Más que todo en Necesito tu amor, te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida y necesito tu amor, y es que eres sí,
6: De Veracruz Ernestín Saludos Dice por acá Al rato tampoco vamos A ver granos en la mazorca Dice Griselda Plasencia Ey Tienes toda 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 la razón Griselda Placencia. Pero mira... Con que no se, te, se termine la sonrisa en, en, en el corazón. Ya con eso, ya con eso. Oye, conectarse con Dios es sumamente importante. Sí, 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 sí. Hablando de mantenerse en forma, repito nuevamente esta 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 recomendación. Reza... Saboreando despacio tus sentimientos Para las personas que rezan, por ejemplo, la liturgia de las horas es algo que yo regularmente hago eh, Cuando voy en la mañana, voy a rezar, o en la tarde, o en la noche Trato de ir saboreando las frases, las frases de los salmos en la liturgia de las, las horas Que las laudes que lo que vendría a ser las vísperas, o la tercia, o las completas. Voy saboreando. También voy saboreando lo que vendría a ser el salmo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Con esa voz melodiosa y angelical, también hay que... El Señor es mi pastor. No. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que quien vaya a cantar sepa cantar, ¿no? Porque, pues hay veces que, pues, si uno dice, ay, Dios mío santo, nada más porque le tengo un harto respeto al Señor, si no me salía, a Dios, pues. Entonces, saborea despacio tus sentimientos, reza saboreando despacio tus sentimientos. Como se esponja el corazón cuando uno se descubre amado por Dios, saltarás de gozo como un, como un cervatillo. Te quedará tu cuerpo Ay, dispuesto a... De... Pues sí, hay que aprovechar esos momentos para mantenerte... Mar, mantenerte... ¿Qué me está pasando? ¿oye? Esto de que se me trababa la lengua era solamente ya en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2000, hasta el 2022 ¿Cómo puede ser posible que todavía se me trabe la lengua después de, desde, después de estar muchísimos años? Desde el 2009, o 13 de agosto, comenzamos a transmitir Ay, ya, ya están viejos los pastores, hombre Vamos al consejo número 4, mejor que te parece para mantenerte en forma Mantenerte en forma Controla lo que Entra a tu corazón Mantén la línea De tu libertad Controla lo que entra Por los ojos, por los oídos Y también por la boca Porque puede entrar Alcohol, puede entrar ruido, Estos ambientes politiqueros Que cada rato se tornan más agresivos Y ofensivos violentos. Sí. No falta alguien en el grupo parroquial o en el grupo familiar que es fanático politiquero. Pienso yo que esos fanáticos politiqueros son más agresivos que los que pueden ser fanáticos religiosos, ¿no? Ya el fanático religioso a lo mejor es muy muy constante muy persistente, pero en sus cuestiones de fe. Y por eso se le dice fanático. Es muy cerrado, es muy necio, pero de forma particular. Ah, pero encuentras uno de esos fanáticos politiqueros. Me han dejado de escuchar, hombre. Otro día yo estaba hablando de, de políticos, estos que hablan, que dicen muchas mentiras, que prometen. Prometen y prometen, prometen y prometen, ni nada, ni nada. Estaba yo hablando de políticos sin decir nombres, ni de partidos. Y, y, y no, una señora me habla me dice, Uy, usted está muy mal porque se está metiendo con la política. A ver, está mal que diga de las injusticias que se dan, de la corrupción. No, oh, pero usted no tiene que hablar, Mire. Usted, ya, ya me di cuenta de quién estaba hablando... Ya usted estaba hablando de mi... Sacrosanto... Mi casi ya castísimo... Eh, y hablaba de su propuesta política... Obviamente lo hacía desde una página de Facebook... Y esta persona tenía una foto con su... Con su amante... El político este... Y ya, yo creo que... Pues me dijo unas cuantas ofensivas... Unas cuantas cosas ofensivas y demás, y yo, yo pienso que me dejó de, de escuchar. Digo, pues. Pero sí digo yo, pues para qué, pues, hombre. ¡Controla! Si, si, si no la controlas, mejor no la fumes. Pues sí. No, de veras. Yo digo. Tan mal las personas, ¿verdad? Que no. No controlan ni lo que llevan. Ni lo que hacen ni lo que dejan entrar, ya sea por la vista o por los... oídos están muy mal mucho cuidado, mucho pero mucho cuidado porque las cosas no están bien así, hombre somos más felices, estamos más contentos en la medida en que nos llenamos de Dios de... Sí, hay, que, hay que controlar las cosas, pero entonces hay que mantenernos en la línea de la libertad, de lo contrario perderás la primera esquina en la primera esquina la ingenuidad Pasarás de ser un fan a ser un fanático. Antes de que puedas darte cuenta, si te viene la tentación, pues trata de analizar muy bien tu postura, tus pensamientos, tus lineamientos con relación a eso que está entrando en tu vida. Llámese deporte, llámese cuestión política, llámese música. Llámese. Eh, ¡Videojuegos! Ernestín video, videojuegos. También hay que saberlos controlar para que no terminen controlándonos. Porque no, si no sabemos controlarlos, uy, no hombre. Al rato vamos a hacer una presa fácil de ellos. Es cierto,
0: me han golpeado, me han herido, es cierto, me han
4: pegado, me ha dolido, es cierto me ha costado que ni pueda confiar, creer que he nacido para triunfar,
0: es cierto, he resbalado y he caído,
6: más
4: entendido. Sentir cansancio, o que un error me pueda lastimar, que una traición me hiera, que una ilusión se apague, no que he nacido para triunfar.
5: Saludos, es un verdadero privilegio estar con todos ustedes en este espacio, en donde los músicos para Dios nos reunimos para reflexionar temas que nos puedan ayudar a crecer, a entender mejor el ministerio y sobre todo este don que Dios nos ha dado de manera inmerecida. El día de hoy quiero abordar el tema La Tentación. Una gran cantidad de músicos católicos simplemente no oran, y esto es una realidad. Y al no orar, entonces caemos en la tentación. Llámese alcohol, llámese autosatisfacción, llámese infidelidad. También los músicos, aunque ustedes nos vean ahí tocando y con estas ganas de querer agradar a Dios, también tenemos serias batallas, Batallas muy fuertes. Y Jesús nos alertó. Lo podemos encontrar en Mateo 26, 41. Jesús nos alertó de la siguiente manera: Oren de continuo para que no caigan en la tentación. La oración nos ayuda a permanecer fieles, nos ayuda a estar en contacto. Pero no nos engañemos, músicos. La tentación es. Es una trampa, es una carnada que puede poner en peligro a alguien ingenuo, inexperto o confiado. ¿Qué me va a pasar? De verdad pasará algo, nadie se va a dar cuenta. ...tengamos mucho cuidado porque esto es esencialmente cierto... ...alguien ingenuo, inexperto, confiado va a caer en la trampa... ...la carnada está ahí, la tentación está ahí... ...y de alguna manera pues como tenemos la parte sexual... Pues vienen estos pensamientos indecentes, inmoralidad sexual, las cuales producen consecuencias terribles. Y me gustaría muchísimo, de verdad, Músicos para Dios, que entendiéramos esta parte. No solo se trata de cantar para Él, se trata de orar de forma continua. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Y Jesucristo dijo, si ese ojo derecho tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti. Mateo 5, versículo 29, obviamente no hablaba en sentido literal, ¿de acuerdo? Es decir, si realmente nuestra intención es agradar a Dios y si lo que queremos es alcanzar la vida eterna, entonces debemos controlar nuestra mirada, controlar nuestro cuerpo, controlar nuestras pasiones. ¿Para qué? Para no pecar. Músicos para Dios. No podemos subir al altar, no podemos estar en ese momento de oración con todo el pueblo de Dios si hemos caído en tentación. No debemos por ningún motivo, porque estaríamos compartiendo algo que solo por el exterior se queda. ¡Ay, qué bonito canta! Pero ¿y la oración? ¿Caíste en pecado? Caímos, hemos caído en pecado. Hay que ir a confesar nuestros pecados. Una vez confesados, podamos subir nuevamente al altar, podamos cantar. No podemos ir con ese corazón triste, decepcionado, con ese corazón que cayó en tentación y hacer como si no pasara nada. Debemos rechazar con firmeza esa tentación. Un creyente, un músico para Dios debe pedir en sincera oración. Haz que mis ojos Pasen adelante para que no vean lo que es inútil. Claro que controlarnos no es fácil. La carne es débil. En Mateo 26, 41 lo encontramos. De modo que todos fallamos. No obstante, si nos arrepentimos de corazón y procuramos que esa mala acción no se convierta en práctica, ganaremos la batalla frente a la tentación. Músicos, para Dios es importante reconciliarnos, confesar nuestro pecado, pero sobre todo darnos cuenta que sin oración poco vamos a alcanzar. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos con lo que nos alimentamos, ya que los deseos se despiertan y estas sensaciones que no pueden más que llevarnos a la pérdida, sí, a la pérdida de nuestro control, es importante dejar que estas tentaciones se queden en nuestro corazón. Así que pongamos mucha atención con lo que vemos, escuchamos y cómo nos alimentamos, porque de ahí también viene inspiración para la tentación. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
7: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
6: ¡Ya está! Para mantenerte, mantenerte en polvo. Oh, pues qué traigo pues, hombre, hoy. Voy tras de ti. Uh, Para mantenerte en sí, forma. De... Para mantenerte en forma. Controla lo que entra a tu vida. Seguir y también lo que sale, eh.
4: Camina. Eres mi fuerza.
6: Pueden ser de cosas que llegan O cosas que he dejado entrar Y obviamente dejaron su olor Su imagen Dejaron algo Que después puede repercutir En nuestro momento de oración Por eso No dejes entrar A tu mente A tu corazón Cosas que sabes Que siempre van a producir daño. Tú sabes, hay cosas que siempre van a producir daño. Quizá no en el momento, por lo mejor producen placer, pero a la larga producen daño. Tú sabes a qué me refiero, hombre, pues para qué... Dice, podré perder mis dientes, pero jamás mi sonrisa. Ay, no, es que esté en serio, hay veces... Per ¿Perdemos la sonrisa? ¿Perdemos la sonrisa? Mira, me he quedado yo con esta cuestión de la pregunta esta que nos hicieron de qué significa esto del milagro de las bodas de Cana. Y, y me puse a pensar, y bueno, no necesariamente es hablar del vino. Como una cuestión literal, sino hablar de lo que se ofrece primero dentro de una relación de noviazgo, de una, dentro de una relación que comienza como matrimonio. Y me puse a pensar, digo no porque he pasado por esa experiencia, pero me ha tocado sí verlo mucho. En las etapas de noviazgo dicen pura miel, ay mi vida, ay mi cielo. ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, no sé qué! Puro jijiji, puro jajaja, puro jojojo. Y después, y después puro jijo de tu hija ¡Me tienes hasta jojo! Ascensión Espinosa que le gusta esta canción que quiere escucharla bueno qué bueno que quiere escucharla sí que que, que no hable dice ni modo
3: T -T 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 Chafa
6: modo, dijo Lupe, oye, para mantenerte en forma, ya entonces, también, con relación a lo que decía Rafa Salomón, con su segmento, músicos para Dios, esto de, de que controlar, ¿no? lo que entra como tentación, lástima, Margarito, ándale, ándale, este, ascensión, hay ascensión, hay ascensión, número 5. consejo número 5 para mantenerse en forma, Sonríe. La sonrisa es tu arruga más bella y te mantiene joven en el corazón. Cada vez que sonríes abres muchas puertas cerradas y pones nombre a la gente que pasa. No hay dinero capaz de comprar una sonrisa auténtica y sin embargo brota espontánea cuando es gratuita. ...se tuvo así... ...como una sonrisa... ...porque... ...tampoco... ...tú tienes precio...
4: ¡Wow!
6: ...regresando al... ...a la interpretación de... ...las bodas de Caná... ...cuántos de ustedes en su noviazgo... ...en sus primeros años de matrimonio... ...eran pura miel... ...mi vida, mi cielo... ...mi amor... ...él buscaba estar en forma... ...¿te acuerdas? ...que hasta tenía ahí... Tenía allí cuadritos en el estómago mm, mm. Antes tenía estómago de lavadero Hoy lo tiene de... ¡Eh, ¡Yo no dije! Sí, dice di... ay, dice la señora acá dice... Hoy lo tiene de lavadora, padre Antes lo tenía de lavadero Ay, ay me gustaba ay, ay, ay Dios mío Ay, ay, ay No, padre, ay, ay, hasta me da asco yo no, no, yo no dije, yo no dije que le agarraba ahí los bices. Los que agarraba ahí, ahí donde, ay, Dios oh, mío. Oh. Hoy, hoy dice que, que dice, hoy tiene estómago de lavadora. Se le cayó, se le cayó el cabello. Se le cayó, este... Ah, sí le sonríe, pero dice que le sonríe a las demás. Que ella ya no le sonríe. Ya nomás le pela los dientes. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? A cada rato, echándose, diciéndose cosas. Ay, no. Dios, Dios guarde la hora. ¿Estas gentes dejaron el vino amargo para el final? No, no, no. Pero cuando se invita a Jesús, a los apóstoles... ...cuando se invita a la Virgen María... ...puede suceder el milagro. Y se dio buen vino al inicio... ...pero se dio algo mejor al final. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ay, papá, Antla, tus hijos vuelan! ¡Y no te oigo, María! ¡Traes tenis! Sí, hombre, qué cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Hay que sonreír, hombre. Hay que sonreír, que en la medida que pase el tiempo seamos más felices. Practica el perdón si quieres mantenerte en forma. Practica el perdón. Y déjame ver qué pasiones, padre. Sí, 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 ándale padre yo estoy sí, sí, sí so. o sea, pues eh, son los padres acá que me están marcando eh. les digo, estoy en vivo me vale, tú lo bueno que lo despaché rápido y dije, al pim pin, al pom pom y ándale pues ya, ya entendimos acá a esta gente este, ¿en qué estábamos tú? ¿en qué hay que sonreír? ay, Jesús del huerto ya hasta me descontrolé... ...estaba yo diciendo las cosas... ...ah, sí es cierto... ...estaba hablando de lo de las bodas de Caná, ¿no? Estaba hablando de las bodas de Cana, ...como al inicio muchas veces... ...se dan cosas buenas... Sí, sí. ...la importancia de estar siempre ante Dios... ...nos hace mantenernos en forma... ...por eso hay que buscar... ...nos podemos mantener ante, la, ante Dios... ante la presencia, ...o estar ante la presencia de Dios... ...cuando, cuando rezamos... ...cuando meditamos la palabra de Dios... ...cuando vamos a la adoración... ...cuando vamos a los sacramentos... ...oye... ...pero también... ...pero también... ...tiri... ...escuchando cosas buenas... ...y yo espero que el programa de radio te ayude... ...algunas personas les ha ayudado... ...de repente por ahí... ...tienes a personas que... se pues, agarran de moda escuchar el programa... ...y nada más un rato, ¿no? ...y ya después fíjate, andan bien mal desgreñándose a cada rato pero no se conectan digo, ojalá y hagan oración ojalá y hagan meditación pero duro, difícil, no sé yo tengo mis dudas tengo mis dudas ¿qué dice Gustavo Tapia? ¿a dónde anda Gustavo Tapia? que ya, ay Gustavo Tapia ya te asomaste, Gustavo Tapia. Qué milagro. Qué milagro. Y hombre, Dios mío, hombre. Ahorita vas a ver que sí. Ahorita nos vamos. Ahorita nos vamos, hombre. Si, si te fijaste, ya está Gustavo Tapia, ya le piden fotos. Me llegan. ¿tú eres Gustavo Tapia? Uy, que come hamburguesas sin pan Anda pues Ándale, ándale Bueno, ¿en qué estábamos tú? Déjame pasar por acá Ah, sí es cierto A Hablar de esto de... Mira, aquí está Gustavo Tapia Él hace ejercicio ¡Quiu! Hacer ejercicio Sí, es bueno el, el cuerpo lo necesita, el cuerpo lo necesita. También hay que tener mucho cuidado, porque también cuando uno exagera en el ejercicio, no está bien. Con, conocí una persona, no, no en persona, pero sí leí parte de su vida. En parte, digamos que me adentré mucho al con, querer conocer qué hacía y qué no hacía y todo lo demás. Una persona falleció por hacer mucho, pero mucho ejercicio. Tenía así como que una obsesión en siempre en querer estar en esa forma. De, tenía miedo de que alguien llegara a su vida y le ganara dentro de la competencia que él tenía siempre. Él practicaba el karate y entonces de, se levantaba en las madrugadas a hacer ejercicio... ...porque de repente en las noches soñaba que alguien en una competencia le ganaba. Y siempre tenía ese problema y ese problema y ese problema. Era una persona demasiado exigente con su cuerpo... Con su alimentación, todo lo demás. Pero, pues sí, se habla de que falleció la persona porque sometió a su organismo a un abuso, a un abuso, cuestión de eso, del ejercicio. Entonces, también hay que tener cuidado. Gustavo Tapia, hay que hacer ejercicio, pero, pero no hay que exagerar. Sí, hay que hacer ejercicio espiritual hablando de practicar el perdón, la tolerancia, el respeto, la sensibilidad, el cariño. Y hay, y así uno puede fortalecer el espíritu. Cada noche, cada mañana, siempre tenemos esa competición en la que tenemos que salir triunfadores, ganadores. Ganador, ¡oh, oh! ¡Yo seré el ganador! ¡Oh, oh! Hay que entrarle... ¿Qué viene como resultado de hacer mucho ejercicio interior, hablando del perdón, tolerancia, respeto, sensibilidad, cariño y demás? Pues viene una paz interior, un gozo en el Señor, encontrarle sentido el de vivir. Cuando te portas bien, cuando haces el bien, encuentras a personas que te tratan bien, encuentras a personas que te dan mucho cariño, que te dan de más, incluso hasta le dices, no, pero ¿cómo? ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? Yo no yo pues nada más hago las cosas, si sí las hago por ayudar, pero no, no es... Y, y uno queda así. Entonces hay que hacer ejercicio y hablando del perdón, la tolerancia, el respeto, sinceridad, cariño. Sí, a lo mejor a veces uno falla, pero hay que volverse a levantar, hay que volverse a levantar. Recuerda, estamos entre los consejos para mantenerse en forma. Hay que hacer ejercicio diariamente, hay que hacer ejercicio cotidianamente, y hablando de ese ejercicio interior, qué mejor, qué mejor. La importancia de estar ante la presencia de Dios es fundamental todos los días, si tú escuchas este programa porque te ayuda, qué bueno. Si tú no escuchas este programa y tú dices esto y lo otro, aquello, pero hay otros programas, escúchalos, pero que sean programas buenos, nutritivos. Eso que te gusta, que tú dices, eso me, ¡Sí, eso, eso me gusta. Eso me gusta. Échelo. Échele cosas buenas al corazón. Si usted quiere mantenerse en sintonía y en forma, échele cosas buenas, pero muy buenas. Porque si no. Sí, no, hombre, la vida. La vida pasa de volada. La vida pasa de volada. Sí, y nosotros podemos quedar ahí mejor. Por eso hay que echarle galleta, hay que echarle enjundia y alimentarnos muy bien. Déjame atender este parecito aquí que. Ah, ¿Cómo me está diciendo que le ayude? ¡Qué!
3: yo sigo viviendo, yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo cantando, yo alabaré a mi Dios.
4: Mientras yo sigo trabajando, yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo caminando, yo te alabaré.
0: nos encontraron una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió desde aquel día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de
6: mí el podcast en pareja con Dios presenta consejos para orar en pareja diariamente
0: hoy Dios las
4: vidas y nos da su
6: bendición. La velocidad con la que va el mundo nos hace actuar en ocasiones como seres mecánicos y programados, a tal punto que cuando nos levantamos en la mañana, nuestra mente nos envía la información de muchas funciones, acciones, recorridos, labores y actividades que debemos cumplir a contrarreloj. Cuando cae la noche y regresamos a nuestra cama, nos sentimos conformes o frustrados porque logramos cumplir en su totalidad con el horario asignado, con las actividades que ya hemos visto antes. Día a día hacemos lo mismo, olvidándonos de algo muy importante, la oración. Y como este podcast está dirigido a los matrimonios, a las parejas, la oración en pareja. La unión matrimonial se fortalece cuando hay oración. La oración es el reconocimiento de nuestros límites. Dentro de esa misma oración podría ser cuando nosotros decimos, «Señor, perdóname porque he caído, he pecado, he fallado». También la oración nos ayuda a reconocer nuestra dependencia, dependencia de Dios. Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Si es que cumplimos con su voluntad. Por ello, cuando oramos y más aún cuando se hace en pareja, la unión matrimonial se fortalece. Y eso está demostrado incluso científicamente. La fe entre los dos se acrecienta. Así como cuando los dos están colocados en una canoa, una lancha y están remando. Obviamente tendrán más fuerza para adelantarse más. Si bien... La canoa, la lancha es más pesada, pero tendrán más fuerza para remar. También la oración dentro del matrimonio, cuando es en pareja, fortalecerá su relación. Cuando tienes al Todopoderoso como centro de tu vida y le expresas tus alegrías, tristezas, triunfos, fracasos, ideales y realidades, obviamente tu relación también se acrecienta. Un tiempo para orar antes de ir a dormir, lo ideal, un tiempo para orar en las mañanas, si es que las condiciones dentro de esta situación de pareja pudieran darse. A veces no tanto así y se hace más favorable en la noche. Ciertamente a veces el cansancio de la jornada del día sugiere no hacer oración, pero la disponibilidad en pareja puede permitir que poco a poco se esfuercen y acrecienten esa fortaleza que necesitan ...para vencer la flojera... ...aquí van algunas recomendaciones... ...para orar en pareja... ...número uno... ...establecer una hora... ...para orar juntos... ...también se tiene que buscar la oración... ...de manera individual... ...pero para orar juntos... ...buscar una hora específica... ...conozco una pareja... ...que me compartía parte de su... ...rutina... ...por decirlo así... ...no monotonía... ...más sí si rutina... ...que era una actividad ya establecida y repetida constantemente... ...buscaban cierto lugar de su casa... ...preparaban un café... ...pero también rezaban el rosario... ...una actividad ya fijada... ...y cuando él o ella no podían estar presentes... ...por el hecho de alguna actividad del trabajo... ...o alguna actividad que tuvieran dentro de la familia... ...si es que ella no estaba presente... Él se sentaba en el mismo lugar donde ya habían acordado, preparaba dos tazas con café, le tomaba una foto y se la mandaba a la esposa a la hora en que ya tenían acordado reunirse. Ella, por su parte, dentro de esa sincronía, también buscaba unirse en oración en ese mismo instante mientras su esposo se encontraba en aquel lugar, y así también en el caso de la mujer, en el caso de la esposa, cuando el esposo por el trabajo no podía estar en ese lugar y a esa hora que ya habían acordado para tomarse un café y para hacer oración, le tomaba foto a esas dos tazas que preparaba y se le mandaba a su amado esposo. Número uno entonces, para que se acreciente la oración, establecer una hora para orar juntos. En la medida que esto se vuelva un hábito, será más fácil. Número dos. Asignar cómo se va a dirigir la oración, quién la va a iniciar, de qué manera interactuar, para que después no exista ese conflicto, siempre yo o siempre tú, sino establecer también lo que vendría a ser las formas como se van a estar haciendo oración y quién las va a estar dirigiendo. Número tres, al hacer oración, tomarse de las manos. Si es la oración del rosario o si es otra oración... Estar orando mientras sus manos están entrelazadas. Es un bonito signo, son esposos. También debe de existir ese detalle que les una. Punto y sugerencia número cuatro. Comenzar la oración dándole gracias a Dios. Darle gracias a Dios por el día, por la salud, por los bienes materiales. Darle gracias a Dios incluso por las penas, por los problemas, las dificultades. Darle gracias a Dios incluso por aquellas cosas que son difíciles de pasar, pero que con base a eso se fortalece la relación. Número 5. Dentro del esquema de oración, también pedir perdón por las faltas cometidas, quizá a lo mejor por los pecados de omisión que a veces se tienen el uno para con el otro o dentro de la misma familia o con relación a los demás. Número 6 comprometerse a cambiar los errores. Señor, me comprometo a ser diferente, a ser más paciente, a ser más tolerante. Si dentro de la misma oración no se es transparente, no se compromete con la pareja, las cosas que le pedimos a Dios cuando no queremos cambiar nuestra manera de ser, simplemente no se podrán realizar como tal. No podemos pedirle a Dios que me quite esta necedad o esta soberbia o este orgullo cuando yo no me comprometo a ser más paciente, a ser más amable o a ser más humilde. Consejo número 7 pedir por aquello que más esté necesitando dentro de su relación. Se tiene que tener una prioridad, se tiene que fijar qué es aquello que está preocupando más o qué es lo que se está necesitando dentro de la relación. Consejo número 8. Expresar a Dios cuánto lo aman. El decirle cuánto se ama a Dios es también comprometerse a cuánto se quiere hacer. Y número nueve, finalizar la oración con un abrazo, con un beso. La oración es el compromiso que se hace con la pareja. Es el compromiso que se hace con Dios. Busquen siempre disfrutar de hacer la oración. No tiene que ser algo pesado, algo fastidioso. Algo desgastante. Se tienen también que buscar las maneras, las formas de encontrarle lo dulce a la oración. Y sobre todo estará en la disposición de cada uno de ustedes para tener este encuentro íntimo con Dios y con ustedes mismos. Apóyense de técnicas o formas que pueden encontrar dentro de la iglesia para unir sus corazones, para unir sus almas con Dios que nos creó y quiere que seamos felices. Recuerda, oración, reflexión y meditación de la Palabra de Dios. Buscar un acompañante espiritual o buscar elementos, ya sea lectura o audios o videos, que pudieran sugerirte y ayudarte dentro del camino a la santidad. Estos mismos audios pudieran ser como una guía espiritual para tu matrimonio. Siempre busca lo que te nutre, lo que te fortalece lo que te purifica y lo que te sana. Y recuerda, que para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. que aquel día no dejo de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi...
6: al pie de la letra del evangelio ¿cómo andaríamos? bueno, ni andaríamos, ¿verdad? cuando a veces nos encontramos a personas que nos critican y ahí la importancia de conocer bien la palabra de Dios nada más que muchos de ustedes se hacen del rogar todavía pero por eso se les invita a los cursos bíblicos y les dice uno, vengan para que se preparen y no los anden por allá mareando, ni les anden dorando la píldora. Entonces, conozcan la palabra de Dios. Dice San Jerónimo, el que diga que conoce a Cristo, pero no conoce la palabra de Dios, que no conoce la Biblia, en realidad no conoce a Cristo. Si queremos conocer a Cristo hay que conocer la palabra de Dios. Y conocerla es profundizarla, saberla interpretar y no quererlo basar todo, como dice la Biblia, no todo. Hay cosas que hay que, por eso uno tiene que prepararse. Hay algunos que dicen, a ver, eso, ¿dónde está en la Biblia? doctrina de la iglesia, eso donde está en la Biblia, a ver, a ver, a ver, ustedes digan a estas personas, entonces todo lo que esté en la Biblia tú lo vas a vivir, todo lo que esté en la Biblia tú lo vas a hacer, y les van a decir, sí, porque esa es palabra de Dios, y si no está en la Biblia no lo voy a hacer. ¿Has pecado con la mano? No te veo que la traigas cortada. ¿O tú no has pecado con los ojos? Si es cierto que tú vas a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, de manera literal, ¿por qué no te sacas los ojos? O dime si no has pecado con los ojos. Les aseguro que ya con eso se acabaría el argumento literal de, si no está en la Biblia, no. Hay un pasaje, si no me equivoco, es Juan capítulo 16 versículo ¿quién sabe cuál? <risa> pues espéreme pues es que ya no me acuerdo 16 o 14 <risa> espéreme pues pues es que no me acuerdo es 14 ¿quién sabe cuál será? Ya no me acuerdo Pero hay uno, es que no me acuerdo, lo tenía por ahí, me, no miren, no me acuerdo cuál es, pero dice el pasaje bíblico, dice, no se pongan tristes, me tengo que ir, pero les voy a enviar al Espíritu de verdad que les recordará todo lo que ya les dije y les dirá aún más de lo que todavía no les he dicho. Entonces, con base a esta enseñanza y este pasaje, el Espíritu Santo que se queda en la iglesia, después de lo que dijo Cristo, vendrá a decírselo a la iglesia. Esto con respecto a ciertas doctrinas doctrinas de la iglesia, por ejemplo, la del purgatorio. La palabra purgatorio no la van a encontrar en la Biblia, ni se esfuercen. Cuando les digan, ¿dónde está la palabra purgatorio en la Biblia?, yo no te he dicho que está en la Biblia, ¿por qué te esfuerzas en quererme decir no está en la Biblia? El purgatorio es una interpretación a la luz del Espíritu Santo que comienza en el siglo II y para eso se toma el pasaje de Macabeos. En el de Macabeos donde dice Judas Macabeo, vamos a hacer oraciones y ofrecer sacrificios por los que murieron en pecado, ¿no? Que ese es otro tema. Pero para decirles algunas cuestiones sobre el riesgo de ser tan literales y que solamente lo que está en la Biblia lo voy a hacer. Esa doctrina no está en la Biblia, no la voy a hacer, pero está desde, los, desde el siglo segundo, desde ya, desde los apóstoles y los discípulos de los apóstoles ya tenían esta creencia, esta doctrina. Ahora imagínate, si los seguidores de los apóstoles comenzaron con esta doctrina y la interpretaron y no se ha quitado y se ha purificado a través de tantos siglos, ¿por qué no hacerles caso? ¿Son a los sucesores de los apóstoles los que comenzaron con esta doctrina. Entonces, bueno, pero eso sería otro tema, ¿verdad? Vámonos a regresar nuevamente al Evangelio. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. ¿Cómo podemos interpretar estos pasajes? Miren. Hay cosas que en la vida nos hacen caer en pecado. Ciertamente nuestros ojos y nuestras manos nos pueden llevar al pecado. Pero no es el ojo el que me hace pecar, es lo que hago con el ojo. No es mi mano la que me hace pecar, es lo que puedo hacer yo con las manos o el pie o con el cuerpo. Pero entonces... Yo lo que debo de cuidar es mi intención, porque las intenciones son las que dan peso a las acciones. Un cuchillo en la casa sirve para cortar jitomate, cebolla, pero hay gente que ha tomado el cuchillo y con el cuchillo ha hecho maldades y no por eso yo ya tengo que tirar todos los cuchillos no debe de haber ningún cuchillo porque salió una noticia es que un señor con un cuchillo despazaba gente entonces ya todos los cuchillos en la casa ¿y con qué vas a cortar tu quitomatito tu cebollita, tu carnita? entonces no son las cosas como nuestros ojos o nuestras manos las que hay que quitarnos se sacan los ojos en sí, con lo que peca uno es primeramente con el pensamiento entonces no me voy a quitar el cerebro porque ay con, con ese peco primero me lo voy a sacar. No, hay que cuidar las intenciones. Por eso cuando nosotros hacemos el acto de contricción, decimos... Me arrepiento porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. Entonces hay que cuidar nuestras intenciones. Ciertamente hay que cortar con cosas que nos arrastran al pecado... Aquí es una forma referente. ¿Qué es lo que me lleva al pecado? Amistades, a lo mejor el alcohol, a lo mejor la droga, a lo mejor el chisme. Yo ya dije que no iba a murmurar, a criticar, pero ya, ya mañana me voy a ir al trabajo y me junto con mis compañeritos que, ah, cómo les gusta el chisme, y empiezan a criticar al patrón, al encargado, aquí, allá, y, y empezamos a murmurar. O me junto con algunos familiares y empezamos a murmurar, a criticar a otros. Entonces, hay que cortar con aquello que me arrastra a las cuestiones de pecado. No tanto eh, sacarme el ojo, cortarme la oreja o la mano. Pero si uno no tiene la valentía, por ejemplo, de cortar la amistad o la cercanía con gente que me dice, échate un hambre, pues ¿qué tiene? ¡Ah! O mira, prueba esto, pues ¿qué daño te va a hacer? O vente acabo, eso, nomás rapidito, pues no se va a dar cuenta nadie. Si yo no soy capaz de cortar con estas relaciones, a veces de amistad que me arrastran al pecado, pues entonces yo constantemente voy a estar cortando, cayendo en pecado. Entonces uno tiene que cuidar las intenciones y cortar con aquello que me lleva al pecado, no cortar con mi cuerpo o lo demás. Uno puede caer... En la envidia, veamos la primera lectura, números 11, 25 al 29. Libro de los números 11, 25 al 29. Y dice ahí que el Señor bajó en la nube y habló con Moisés, luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a cuántos? A setenta ancianos. Estos ancianos tenían que ir a la tienda donde bajaba el Señor. Dos de ellos no fueron. Entonces, se quedaron estos acá. Los otros que sí fueron a la tienda recibieron el Espíritu y empezaron a profetizar. Pero dos de los que no habían ido a la tienda, quedaban por allá, también comenzaron a profetizar. Y ahí es donde empieza la envidia de Josué. Versículo 28. Entonces, Josué, hijo de Num, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo, «Señor mío, Moisés, prohíbeles, prohíbeles que no
5: lo hagan».
6: Pero Moisés le contestó, «¿Ya está celoso? Los celos es un pecado, la envidia es un pecado. Hay que curarse de ese tipo de sentimientos». No hay que restringir, no hay que andar allí que bloqueando. ¿Cuántas de las veces no hemos sentido envidia? Envidia porque aquel compró, porque aquel logró, porque aquel lo pusieron, o porque el otro puede hacer cosas que, que yo no puedo y, y me gana la envidia. Y a veces decimos envidia de la buena, no, no hay envidia de la buena, envidia es envidia. Y una cosa es admiración y a veces uno la entremezcla, pero la envidia es la envidia, los celos. Lo mismo sucede en el Evangelio. Veamos ahí en el Evangelio, Juan. En la primera lectura, es Josué. En el Evangelio, es Juan. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. O sea, tiene que estar con nosotros, sino que no anda haciendo nada. Pero aquí el otro está expulsando demonios en nombre de Jesús a veces se dan ese tipo de envidias en nuestra iglesia no nos dejan por ejemplo a veces evangelizar a ver qué les quitamos no voy a decir nombres ¿no? para no herir susceptibilidades pero de repente algunos de ustedes quieren ir a dar cursos bíblicos a una parroquia X y ustedes llegan a hacer visiteo y la gente chismosa va con el párroco. Padre, fíjese que aquí andan unas señoras mitoteras con una Biblia y una crucita y andan ahí que invitando a los cursos bíblicos que no sé qué. ¿De dónde vienen? Vienen de allá de boyeros. Díganles que prohibido. Vamos a avisar ahí en la iglesia para que ya no les den permiso y vamos a decirle que es una secta. Y esos casos se han dado. O a veces. Si algunos de otras parroquias van a decir... Padre, queremos que venga a darnos... Tema fulano de tal que es de la otra parroquia... O, o el, el otro padre... Y hay padrecitos que no... Unos de ustedes que vino una vez aquí... si quisieron casar... Entonces ya vinieron conmigo... Y dijeron, padre, ¿usted podría celebrar la misa? Le dije, sí... nada más díganle a su párroco que pues me dé permiso... Me dé una carta de autorización... Porque yo no puedo llegar así como... Pues como sí, ¿verdad? Y entonces... Estos hermanos fueron con, con su párroco y le dijeron, padre, es que queremos casarnos muy bien. Véngase, a ver, vamos a hacer eso. Pero queremos que nos venga a casar a otro padre. O yo o nadie. Y ya llegaron aquí y dijeron, padre, no nos da permiso el párroco. Le dije, váyanse con el otro párroco de acá al otro lado. Y a ver, pregúntenle a él a ver si me da permiso. Y si no, pues de animo. Y al otro párroco sí me dio permiso. Pero a veces estamos con ese tipo de envidias, ¿por qué? Dentro de la iglesia. Y ni, ustedes no venden piñas, ustedes también no envidiosos. Ah. Así como, ay, si sí, nomás los padres, voy a creer, pero, uh, el burro hablando de orejas, ¿a poco no? Hasta en la misma familia, que el hermano ya fulano de tal ya tiene un negocito, uy, ya se empezó a levantar, uy, ahora sí le pusieron vidrios a las ventanas. Y ahora sí ya empecé a agarrar dinero y quién sabe qué estarán haciendo. A mí se me hace que no lo está haciendo de buena gana y no sé qué. Y, y, y hasta donde no han llegado las envías a veces entre gente que hasta se hacen brujería. Para que, y algunos hasta se la creen, ¿no? Y luego ya, ay, es que yo no llego a progresar porque, ay, me encontré unos pelos de rata ahí en, en la entrada de mi casa, un puño de sal. Y por eso no prospero en mi trabajo. Pues, ¿cómo vas a prosperar, borrachote? Andas ahí flojonazo, te levantas hasta que el sol te chifla. Pues, oh, oye, me puedes, me andas echando la culpa a la que te hicieron brujería. Y, hay que trabajar, hay que desvelarse, hay que pensarle acá, hay que no andarse dejando llegar por las apetencias de, de los gustos de acá de la gula y todo lo demás. Pues. Pero, pues sí, hay mucha gente así. Y así. En los negocios, vean, los negocios, hay mucha gente que por eso va y nos dice, venga, sale una, una bendición, padre, aquí al negocio, para que no me, para que me vaya bien. El otro día estaba allá, me invitaron unos paquitos, y pues ya me miraron ahí y todo, y, y se acercó, me dice, padre, ¿usted es padre? Y digo, sí, soy padre, y que te puedo servir, hijo. Échale la bendición aquí, Padre, porque fíjese que ya desde hace un tiempo para acá no me ha ido muy bien. A mí se me hace que he encontrado unas gallinas muertas allá afuera para que me vaya bien, Padre. Me dije, ¿cómo no, hijo? Bueno, vamos a seguir. Eché la bendición ahí. Ya después no me cobró los tacos. Dije, voy a venir más seguido, hijo, para que te vaya bien. A ver si no quiebras, ¿verdad? ¿eh? Pero envidias en los negocios, así. O sea, por eso les digo, envidia... Con los apóstoles Envidia con Josué que, que no quiere que, que otros hagan Aquí lo están haciendo Acá en la primera lectura Estos dos eran parte de los 70 Nada más que no fueron al lugar Donde estaban todos reunidos Pero Josué Diciéndole a Moisés Prohíbeles que lo anden haciendo Prohíbeles Y acá Juan Encontramos a uno que andaba expulsando demonios En tu nombre Jesús y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Y ya viene Jesús desde el nombre, pues, si lo está haciendo en mi nombre, pues, el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama, no sean envidiosos. Entonces, uno peca con los ojos, uno peca con las manos, con los pies, con todo el cuerpo. Uno peca con el pensamiento, acciones, o pensamientos, y aún no puede estar aquí elucubrando tipo de cosas, los sentimientos, envidia, rencor, soberbia, y todo ese tipo de cosas, pues nos perjudican. Veamos la segunda lectura: la segunda lectura que hablaba de la avaricia del dinero, la segunda lectura, Santiago 5, 1 al 6, donde habla sobre las riquezas. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas, ambición, avaricia. Han amontonado riquezas en estos días que son los últimos. Hay gente que a veces está pues, ahí pero desesperada por juntar dinero solamente para sentirse a gusto porque... Piensa que el tener más dinero le va a dar más felicidad cuando a veces le quita más el sueño, ¿verdad? Porque tiene miedo que se lo quiten o por otras cuestiones más. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes, además de ambiciosos injustos, porque se están haciendo ricos a costa de los más desfavorecidos, de los pobres, de los que trabajan. El Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores, hay de aquellos. Yo cuando trabajaba, eh, estuve estuve trabajando en Estados Unidos, trabajé con chinos, coreanos en las maquiladoras, cosía yo ropa. Entonces cuando yo cosía ropa, pues nos lo pagaban bien barato, por ejemplo, un cierre. Un cierre me lo pagaban a 15 centavos, tenía que pagar muchos cierres, pues para ganarme un dólar que son 100 centavos es un dólar Pues para ganarme un dólar tenía que coser muchos cierres y pues para los que saben de costura pues ya saben que se tardan un poquillo cuando el chino o el coreano, porque me tocó igual veían que si yo le echaba ganas para sacar más dinerito y si miraba el chino o el coreano que sacaba algo de dinero superior a lo que ganaba normalmente me decía eh, molesto no estoy molesto. Molesto eh, voy a tener que pagarte menos. Porque patlón no da el más. No da el más. Le dije, ¿tú igual que él también? Le digo, pues primero me, me dijiste un precio y luego me lo bajas. Hay o no hay, tú, tú lesiles, les, trabajo o no trabajo. Eh, hijo de tu china. Poblana. Pues hijo de tu China, no, eso no es mala palabra. Hijo de tu China poblana. No, no poblana no, ¿verdad? Pero, pero pues sí, pero eh, así pasa y pues bueno, coreanos y, y chinos, hijos de la chinada. Así también aquí esta gente dice, estos trabajadores, el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores. Hubo unos, esos no fueron chinos ni coreanos, fueron unos paisanos de, de México. No nos pagaron la, una semana. Es que no nos han pagado allá, no nos pagaron dos, no nos pagaron tres, no nos pagaron más de un mes. No, no recuerdo mil quinientos o dos mil dólares que se acumuló porque fueron pues muchas semanas. Y a la mera hora no nos pagaron nada. A ellos sí les pagaron, pero pues dijeron pues. Ellos no se van a dar cuenta si me pagaron o no me pagaron. Y pues, así gente abusiva, ¿verdad? Y así el que pide prestado para no, no pagar. Eh, iba a ser mi catarsis, ¿verdad? Pero no. Pero sí hay mucha gente que, que, hay, que se ha aprovechado y, y piensan que nosotros, por ejemplo, los padres tenemos dinero y, y algunos por ahí andan a veces. A veces yo he hecho el sacrificio de pedir prestado, ante otra, una necesidad que me han presentado y, y son puras mentiras y a veces hasta ahí endeudado me, me he quedado yo en cierto modo, ¿verdad? pero gente injusta que, que se ha dedicado a eso bueno, eso eso también es pecado pedir prestado dinero, no pagar y abusar por la ambición, por eso es pecado entonces estamos hablando de diferentes tipos de pecado Dice en el versículo 5 Aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres Engordando <coughs> Engordando como vacas Bueno, aquí dice ganado, pero es lo mismo Aquí vacas, bueyes, todo vuelto, ¿verdad? Engordando como ganado, engordando <coughs> Y ya llegue el día de la matanza, ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Hay diputados y senadores que han aprobado el aborto y bueno, vendrá un juicio. Y eso también es pecado y los que respaldan todo ese tipo de cosas, pues bueno, se tendrá que pagar. Eh, aquí voy a tenerle que cortar porque hay una situación que va a venir después, eh, hay una, un testimonio y otras cosas, pero quedémonos con estos puntos de reflexión sobre las intenciones que nos llevan al pecado. Cuidemos nuestra vista, hay que purificar nuestra vista, purifiquemos nuestro pensar. Es que cuando uno les dice vengan a misa, es para que ustedes vean algo canten y, y, y se vaya purificando su interior, vean la palabra de Dios, vengan a los cursos bíblicos, eso les ayuda, porque van purificando principalmente sus pensamientos y eso no lo entiende. Muchos de ustedes de los que han venido a los cursos bíblicos han purificado su vida, quizás nos falta mucho, porque pues esta es una lucha de toda la vida, pero en la medida en que yo dejo entrar la palabra de Dios a mi vida, me purifica y en esa medida me distancio de lo que me contamina, de lo que me hace caer en pecado. Y poco a poco me voy reformando, pero acuérdense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Si no, tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de vivir. Y la palabra de Dios hace eso en tu vida. Si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de ver, de actuar, de caminar, de trabajar y de vivir. Y en ese modo, nosotros nos acercamos más a Dios. Cuidémonos pues de las cosas que nos llevan al pecado. Cortemos, tomemos distancia de amigos supuestos, que la tomadera, que la drogadicción, que la lujuria, que caer en cuestiones impuras, cortemos con eso. Porque eso cada rato nos va envolviendo. Y ahorita es una cosa y ya después otra. Porque en la adicción... A la mentira, a robar, a murmurar, en la adicción de tomar bebidas o, o consumir cosas. En la adicción nunca se llega al tope. Ahorita pruebas una cosa, después va a ser otra, después va a ser otra. Y en la adicción de cualquier cosa no tienes nunca un tope. Porque no se llega a contentar al ego. Y eso... Ahorita, pues es una cosa y después va a ser otras peores. Pidámosle al Señor que nos ilumine para que realmente podamos hacer caso a la palabra y nos purifiquemos en nuestra vista, en nuestros pensamientos y hasta en nuestra manera de hablar.
8: Más esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Sebastián Primriland.
4: Y abundantes gracias para ser fiel. Te dio a María como tu guía. Escucha su voz que te invita. Cruz. Nunca te he abandonado, y
0: en las pruebas que sufriste, yo estuve ahí, abrazándote en la cruz. Lucha por y del reino serás la alegría eterna
4: que en el cielo morará entregándolo todo hasta el martirio no mires atrás y escucha mi voz vuelve el primer amor, el que te conquistó y por ello dabas bastón. ¡Sacro! de amar. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera. Sé tú ahora el dueño de mi vivir. Hermanos, porque puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera. Sé tú ahora el dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el valor.
6: Tienes que... Oye, hay una pregunta que nos están haciendo. Vamos a responderla de una vez. Joder,
0: joder.
6: También ustedes pueden mandar su pregunta y ahorita le respondemos. Joder, joder. Tararara, dice la persona, dice Estoy mal. Ayúdeme, ayúdeme. Dice Pues resulta. Mmm, bueno, dice que tiene una Una conocida. Una conocida, creo que es hombre o mujer, no sé. Bueno, la cuestión aquí, quién sabe cómo estará. Uh -huh. Dice, me siento mal por sentir este sentimiento de rechazo. Uh, ok, muy bien. O sea, bueno, el problema aquí, miren, es este. ¡Kevin Fernie! ¡Qué pasión es! Miren, el problema es este. Esta persona dice que se siente mal. Que... Pues no, no, sabe si está mal porque tiene un sentimiento de rechazo. ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es la situación? Pues que tiene un familiar y este familiar tiene preferencia por el mismo sexo. Entonces, esta persona dice que tiene un sentimiento de rechazo. Dice, yo la acepto como persona y no como lo seri... ...como lo sería si fuera una pareja. Bueno, ahí no lo entiendo. Pero bueno, tiene un sentimiento de rechazo. Creo yo... ...que tienes que buscar purificar ese sentimiento. Dentro de lo que vendría a ser la situación, condición de cada persona... ...nosotros tenemos que buscar siempre ayudar a los demás. Tenemos que buscar siempre... ...presentar algo bueno y positivo... ...para la ayuda del otro. Porque si tú tienes ese sentimiento de rechazo hacia esta persona... ...porque está en una situación o, re, o relación de pecado... ...pero bueno... ...ese pecado o esa otra relación de pecado, la que sea... ...eso también podría ser que desde tu situación... Al sentir rechazo, también tú creas o pienses que estás en un nivel superior o estés en un nivel mejor y por eso tienes ese sentimiento. Entonces yo ahí podría decir es un cierto tipo de soberbia espiritual que hay que curar. ¿Quién? puede estar en esta situación o en otra de A lo mejor es porque tú dices, no, pues es que yo me, es como que tengo un sentimiento de, ay, esta persona aquí viene otra vez, ay, esta persona aquí está, porque está en una situación de pecado. Dígase esta, dígase la otra. Antes, hace muchos años, algunas personas sentían o tenían un cierto tipo de rechazo o sentimiento hacia los que no estaban casados por la iglesia y aplicaban términos o referencias similares como de desprecio, que los amancebados y cosas así hoy quizá ya no es tanto hacia esa línea de los que están viviendo en unión libre o arrejuntaos quizá la mejor ahora puede ser porque esta persona tiene preferencias hacia el mismo sexo. Es más, ya vive con esa persona. Y tú así como que... Ay, ay, Bueno, con eso no puedes ayudarle a que la persona dentro de esa necesidad que pudiera surgir en su vida como una ayuda de Dios, en esas, con esa postura tú no le vas a poder ayudar. Trata de purificar, rezar por ellos o por ellas, quién sabe, verdad, Aquí, como esté el asunto. Tienes que rezar por ellos, pedirle a Dios que te dé esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad. Así, con esa postura de rechazo, no vas a ayudar. No vas a ayudar a, a los demás. Entonces, trata, trata de purificar eso, ¿no? A ver... Estar libre de pecado para tirar la primera piedra. Rechazar. Pues purifica ese sentimiento. Pídele a Dios que te dé. Dice, yo como hijo de Dios lo acepto. Pero no para decir... Bueno, ahí no le entiendo tampoco. Mira, es que esa es la cuestión. Yo puedo decir, esta persona tiene una situación... Que no es correcta. Es de pecado. Ahora, con el hecho de no tener un sentimiento de rechazo, no quiere decir que tú estás aceptando el pecado. Creo que tienes que separar sentimientos. Tienes que separar también. Tienes que aclarar tus ideas. Porque allí está mal esa postura. Tú dices, ay, sí. sí, sí, sí si no tuviera esa relación. Este, pienso yo que lo trataría bien. El problema es que tú tienes ese sentimiento de aversión hacia una persona que está en situación de pecado. Busca que Dios te purifique y pídele a Dios, reza cuando te venga ese sentimiento de, de rechazo hacia esa persona porque... Con, con esa postura lo único que reflejas es un cierto tipo de soberbio espiritual, como que, ay, ah, yo estoy en un nivel superior, hay estos pecadores, hay estos. No, eso no te ayuda, no te ayuda ni te beneficia a ti. Purifica esa situación en tu vida pidiéndole a Dios que te ayude. Muy bien. Dice por acá: bli bli bli. bli, 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 bli. Pregunta, en la parte de la misa cuando dice el Padre Nuestro Levantemos el corazón y se llega al momento que contesta el sacerdote Pero utiliza un tono cantado Y el pueblo contesta, es justo y necesario En verdad es justo y necesario Lleva tono como cantado, pero no siempre los sacerdotes lo usan Bueno, pero, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Es que no le, no le entiendo aquí Uh -huh. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado desde el Señor. Es justo y necesario. Lleva un tono cantado. Levantemos el corazón. ¿Cómo vas? ¿Cómo sigue tú? Levantemos el corazón. Es justo y necesario. ¿Será eso? Pero ¿cuál es tu pregunta? Aquí no le entiendo No le entiendo ten, ten, ten. A ver si me pones ahí este Bien y te respondemos ¿Cómo ves? Sí que no le entiendo Siempre se tiene que hacer Siempre se tiene que hacer que cantado o no Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Es justo y necesario Que si se, eso se tiene que hacer cantado o no en, en algunas partes de la misa, también dependiendo de quién la esté celebrando, puede agregar lo que vendría a ser los tonos gregorianos. El Señor esté con usted. ¿Siempre, siempre lo tengo que hacer cantado? No. Levantemos lo tengo que hacer, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Siempre tiene que ser cantado? No. Esto también más bien depende de quien esté celebrando que quiera Llevar a cabo esa parte de la oración consacratoria. Dice esa parte, la he escuchado solo, algunos padres lo hacen, otros no. Bueno, pues como te menciono, no es una cuestión de obligación, es algo que ya es opcional. Regularmente cuando se adoptan estos tonos gregorianos, estos tonos cantados, es cuando quiere dársele... Cuando quiere dársele un, un énfasis un tanto más solemne. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. ¡Levanten! Si lo quieres cantar, el sacerdote lo puede cantar ya. No es una obligación de siempre sí, siempre no. No. Esa es opción. Alright. Dice una persona por acá. Yo tengo, dice, yo tengo una hija así. Y yo no la rechazo, ella sabe que no comparto esa vida y a las dos las quiero como hijas de Dios y rezo por ellas, por su conversión, aunque mi comunicación con ella me cuesta un poco más que con mis otros hijos. Mira, a lo mejor cuesta más porque también la otra persona, en este caso tu hija, sabe de que no aceptas o que no, no estarás apoyándola en esa relación. Entonces también ha de mantener una línea de distancia con base a lo que tú crees, que, que tú tienes en tu corazón. Por eso es que ella ella se mantiene así, por eso cuesta más. Pero es cuestión de ir así como tú lo aplicas, ir rezando por ellas, buscando ayudarlas. Se tiene que purificar. Acá la otra persona dice, yo la acepto como hija de Dios pero o como hijo de Dios, pero pues sí aceptarlos como hijos de Dios pero hay que buscar a ayudarles eso de felicitar o eso de desear lo mejor dentro de una situación ahí sí ya no ahí sí ya no porque eso ya sería como que respaldar no saludos Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata qué te dice Rosa Blanca Kevin Ferni ¿Estamos bien o qué onda? ¡Saludos! Déjame ver por acá quién nos presenta pre preguntas. Mm -mm -mm. ¡Ah, lástima Margarito! ¡Ni modo! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Eso! ¡Ándele pues! Mira nada más. Mm, dice... Ah, preguntan, dice, pregunta acá una persona Que cuando el sacerdote dice Levantemos el corazón Que si la respuesta debe ser cantada Mira, si el sacerdote está dirigiendo ese momento de oración can, Cantando Lo práctico es que también se haga así Cantado Claro, si no lo sabes, no, no, no lo respondas cantado pero sí, los, lo más conveniente sería que tú también respondas o que la, la, los fieles respondan cantado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. No, pues también responder cantado, ¿no? Uh -huh. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado y el Señor. Es justo y necesario. Entonces, sí. Ahí, sí. Yo no sé si la otra persona me quería preguntar eso, pero... Sí. Dice por acá una otra persona, dice... Yo asisto a misa en una parroquia una vez, dice... Cada mes el sacerdote oficia la misa totalmente cantada en todas las partes. ¿Es correcto? Creo que le llama misa cantada. Sí, efectivamente... Es correcto, mira, es el sacerdote podría celebrar todos los días si quisiera la misa cantada, no es una falta, no es un abuso litúrgico, no es algo que, que... no, pero sí es algo, es algo que, que, decora la, la celebración, es algo que decora la celebración, entonces, dentro de estas, Formas en las que se puede celebrar la, la misa, pues, pues, sí, sí se puede, no es ningún abuso, está, está bien, sí. Pues. Yo no la hago cantada porque la verdad, mi garganta, pues, no me da. No, pues, no, hay padres, ¿verdad?, que podrían tener como que ese, esa forma de, de cantarla y pues, adelante, ¿no? Yo igual no acepto también que cante cuando la persona no tiene no tiene esta facilidad de cantar. Lo mismo atribuyo esto a las personas que se acercan a cantar el salmo y que no saben cantar o que no tienen, no tienen una capacidad este, vocal para poder expresar el canto para poder entonar el canto bien levantemos el corazón demos gracias a Dios. es justo y eso por querer aplicar un tono que existe porque hay veces que puede ser que la persona diga
4: ...el Señor... ...nada... Me
6: ...y yo ahí sí digo... ...Dios, ayúdanos... ...ayúdanos... ...líbranos Señor Jesús... ...sí... ...pues hay que tener mucho cuidado... ...hay personas que dicen... ...pero yo no estoy cantando a Dios... ...sí, pero cántale bien... Hay personas que todavía se enojan cuando yo las he corregido en ese sentido. Sí, claro. Déjame ver por acá, dice, en la procesión un hombre subió hasta la imagen y le arrancó la cabeza al niño Jesús y la tiró al piso. La gente reaccionó con mucha violencia y golpearon a este hombre sin piedad. ¿Qué, ¿Qué pensaría usted sobre esta reacción? Mucha gente está de acuerdo, pues dicen que se lo merece por cometer un sacrilegio. Resulta que había una procesión, entonces un hombre... Miren, ¿no es correcto actuar con violencia con las personas que a lo mejor... Bueno, no a lo mejor, sin duda, una persona que atenta contra la fe, contra la religiosidad de otras personas y que su fe y su religiosidad no está dañando ni afectando a los demás, tiene un desorden mental tiene un desorden psicológico, esa persona está enferma mentalmente, entonces nosotros también debemos de ser cautelosos y no actuar con violencia con quien tiene un desorden psicológico, con ...con quien tiene una enfermedad mental. ¿Por qué? A ver, ¿por qué actuar con violencia? Este hombre... ...están en la procesión... ...después... ...se agarra... ...agarra... ...la, la imagen... ...y destruye... ...la cabeza del niño Jesús. Las personas la gol lo golpean... no lo más conveniente es mirar a esta persona y sí, pues tener ese cuidado de que no vuelva a suceder. Son imágenes, son imágenes, sí, quizá muy veneradas, muy respetadas, pero son imágenes que nos ayudan a sintonizar con la fe. No es la imagen como tal Dios, no es la imagen como tal la Virgen, es alguien quien ayuda a representar. Y también nosotros pues hay que, hay que ser caritativos con estas personas. Dicen que no cante. ¿Por qué no quieres que cante? ¿Eh? ¿Por qué no quieres que cante? Dice... Dice, vivo padre, esto pasa eh, en la misa. Me mandan un video y... Un video es de la película del gran milagro. Dice, y cuando cuando respondemos... ¿Lo tenemos levantado así? ¿El señor se tiene que hacer con las manos levantadas? No. No. Sí, miren, lo de la película de El Gran Milagro, lo que no es así como que, ay, es una es un dogma de fe, esto es lo que sucede, tal cual como aparece ahí en la película. No, es como una persona lo ve y le ayuda. No quiero decir que no sucede, pero no es como sucede en, en esa película. Podemos decir que Dios se manifiesta, sí, pero decir tal cual sucede como está ahí en la película no es... Porque nos vamos a quedar con la imagen de la película. Y no, entonces es más bien Dios se hace presente. Será así o no será así, pero Dios se hace presente, Dios está ahí y... Y Dios se manifiesta Que así como, es como así está en la película Es que la gente se puede quedar con la imagen de la película Y, y nos quedamos otra vez con la, lo, de lo de las imágenes Pero sí cuando el padre dice en misa levantemos el, cora ¡Levantemos el corazón! Lo tenemos Se tienen que levantar las manos No, no no hay que levantar las manos En algunos lugares se ha acostumbrado así Pero no, no es Me ha tocado gente que se siente en la banca de atrás ...de mí y canta como chivos ahorcaos... ...y se adelantan y cantan fuerte... ...le hacen como el sacerdote a coro... ...y pues me desconcentran, pues sí... ...sí, sí, sí, sí... ...eso sí... ...dice que yo le exageré... ¿Mm? ...¿quién habla? ¡Mira quién habla! ¡Ay, pero si no te mordiste la... ...no te mordiste la lengua! Decían allá en mi ranch ...sí... Ay, Dios mío. Jesús Maldonado dice que él está esperando a que carguen ya el tráiler. Que un día me va a prestar para manejar. Así para. Me lo va a prestar así como. Cuando éramos niños, eh, en algunas ocasiones llegábamos a tener esos regalos que nos traían los reyes. Hablando de, de un tráiler. Y jugamos ¿sí? ¿Ese trailer así. Ese tráiler así. La guagarrera. ¡Lenali! ¿Cómo andamos, Lenali? ¿Todo bien o okay? qué? Ándele. Saludos hasta Tijuana. Dice Janet Medina. Saludos. Gracias. Desde Los Ángeles, California. Hortensia MG. ¿A poco? Si sí es cierto Gracias Hortensia Desde Hawaiian Gardens Muchas gracias Que ¿eh? Dios te bendiga Saludos Verónica Arzola Desde Dallas, Texas Desde Tulum, Quintana Roo Allá está Ignacio Pacheco ¡Sobres! Ahí estamos Déjame ver por acá ¿A poco? Mira nada más Michelle Osorio Desde Los Ángeles, California Gracias Saludos, dice Betty Galván. ¿Qué onda? Oye, estaba mirando por ahí, estaba mirando este pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Fíjate lo que dice. Cuando le contaron al rey David que por causa del arca... El Señor había bendecido a su familia Junto con todas sus pertenencias David, el rey David Fue y con gran alegría, alegría Trasladó el arca de Dios De la casa de Obed Edom A la ciudad de David Cuando los que llevaban el arca del Señor Habían dado, dice, ya seis pasos David sacrificó un toro y un carnero gordo David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del señor Entre gritos de alegría y toque de trompetas Cuando el arca del señor llegó a la ciudad de David Mical La hija de Saúl se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del señor, sintió un profundo desprecio por él. ¿Por qué, Mikal? ¿Por qué, Mikal? ¿Por qué eres así, Mical? El arca del señor fue llevada y puesta en su lugar dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. David ofreció holocaustos, sacrificios de reconciliación delante del Señor. Cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a todos los israelitas que estaban allí presentes. Hombres y mujeres, dice, les dio un pan, una torta de dátiles y otras de pasas. Después todos se volvieron a sus casas. Ya habían llevado el arca, el arca de la alianza, y David volvió a su casa para bendecir a su familia. Pero Mical, que ya lo había visto cómo venía bailando, danzando, porque traían el arca de la alianza, el, el arca de la alianza estaba en la casa de Obed Edom, y Dios había bendecido a toda la familia, porque él Tenía el arca. Entonces dijo David, me la traigo de regreso. Y la hija de Saúl, Mical, salió a recibirlo a David cuando llegaba ya después de haber hecho toda la ceremonia que había realizado. Y fíjate cómo es esta mujer. Fíjate cómo es esta mujer. Dice, ¡qué bien! Ha quedado hoy el rey de Israel mostrándose delante de las esclavas, de sus criados, como un desvergonzado cualquiera. ¿Por, por qué? O sea, ¿quién era? ¿Quién, qué, ¿Quién era ella para estar diciendo esas cosas? Es la hija de uno que había sido rey. ...en este caso Saúl. ¿Pero por, por qué dirigirse hacia el rey y decirle este tipo de cosas? Ciertamente a veces uno puede estar mal. Cierta Ciertamente uno a veces puede cometer un error. Pero cuando uno tiene la intención de ayudar a la otra persona... ...más que hacerle ver una situación negativa o hacerle ver una situación de error con actitud de desprecio tendría que verle corregido oye no sé a lo mejor yo lo veo mal pero tú analízalo yo creo que no estuvo bien que hayas bailado así delante del arca de la alianza pero esa es mi perspectiva no sé tú cómo lo veas, porque a veces esa es nuestra proyección, no que esta mujer llega y, y lejos de querer orientar, ayudar, corregir, pareciera ser que está insultándolo. ¡Qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, eh! Mostrándose delante de las esclavas, de sus criados, como un desvergonzado cualquiera como un desvergonzado cualquiera. No es la forma de corregir, no es la forma de ayudar cuando se insulta y se desprecia. David, aquí le responde versículo 21, es verdad, es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante de Dios, que me escogió, y sabes, me escogió en lugar de tu padre y de tu Toda tu familia para que yo sea el jefe del pueblo de Israel. He estado bailando delante del Señor. Y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré según tu opinión. Pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú me hablas. Estar delante de Dios... Para recibir bendición. La, el arca de la alianza y la familia de Obed-Edom ya habían estado delante del de arca de la alianza para que haya bendición. Nosotros entonces hacemos un cuestionamiento. ¿Somos de los que han despreciado a otros por tener una fe? ¿Somos de los que nos hemos burlados, burlado de otros por tener una fe? Quizá a lo mejor nos hemos burlado de los demás porque hacen oraciones. Quizá nos hemos burlado de los demás porque tienen una fe. Porque tienen una, una cercanía o relación con Dios. Quizá estamos del lado de Mical. Estamos adoptando, adoptando la forma de Mical. Quizá... A lo mejor nos ha tocado recibir el desprecio, la burla, el señalamiento como lo te, lo recibió David. Puede ser. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado insultar o ofender a alguien? ¿Te ha tocado recibir desprecios de los demás? No lo sé, tú dime, platícame. Platícame. Me humillaré más, me rebajaré más según tu opinión, pero lo voy a hacer según tu opinión, siempre delante de Dios. Voy a hacer el ridículo según tu opinión, pero cuando esté delante de Dios, eso es lo que voy a hacer. ¿Te gusta? ¡Qué bien! No te gusta, pero todo lo voy a hacer delante del Señor. La importancia de estar siempre ante Dios. La importancia de estar siempre ante Dios Todo lo que hacemos Lo hacemos delante de Dios Todo lo que hacemos Lo hacemos para honra y gloria de Dios Ojalá y que sí Ojalá y sí Que todo lo que hagamos Sea para dar honra y gloria a Dios No importa que los demás se burlen Me rebajaré según tu opinión, me humillaré más según tu opinión, pero siempre delante de Dios, que todas las cosas las hagamos delante de Dios, por eso nos hace falta más discernimiento, nos hace falta más meditación, nos hace falta más humildad, nos hace falta más conexión con Dios a través de la oración para analizar si lo que estamos haciendo es lo correcto y si no Saludos, María Herrera desde Bronx, New York. Pregunta que qué tenía adentro del arca de la alianza. Tenía el bastón de Aarón, las tablas de la ley y un poco de maná. Maná. Guillermina Hernández en Unión de Tula, Jalisco. Saludos. Eh... Saludos, dice Nuria desde Chicago, Illinois. Saludos, Nuria. Nuria, sí, uh -huh. ¿a poco mira nada más? Mira nada más. Tiririri, este, a poco. Oh, si sí es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
3: Chafa. Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho. cuenta de quién eres, y valores lo mucho que tienes, cuando renuncies a aquello que te hace perder tu tiempo, y descubres que todo lo que hiciste estuvo
6: Edi Flores Saludos al Padre Jorge Ayala ¿Cómo? Es que ya iba a entrar y... Ay, Padre Jorge Ayala De veras Sí, hombre, qué bárbaro Dice... Le di a mi esposo en la misa en la Sagrada Comunión Y él sin haberse confesado Y cuando reaccioné ya se le había dado Le dije... Que era pecado mortal, pero no me hizo caso. ¿Qué debo hacer? Pues irte a confesar. Me siento mal, cometí pecado y ya no puedo comulgar por lo que... Pues, pues, buscado confesarte, pues, ¿qué más? Sí, 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 sí. Dice... Mis hijos le mandan saludos. Ah, bueno. Dice... ¿Cómo se llama? María Herrera del... Allá en Bronx, New York, dice que sus hijos se llaman Daniel y David. Saludos, Daniel y David. Sí, hay que tener mucho cuidado, no hay que compartirle la comunión a las personas que no están preparadas para recibir la comunión, porque pues están en esa situación de pecado. Sí, pues. Hay, ah, discúlpame que haga la comparación. Acabo, no estoy diciendo tu nombre. Sí. Pero aquí se vino a actualizar el pecado de Adán y de Eva. Ya ves que Eva fue con Adán y... Bueno, así entendí yo el mensaje, ¿verdad? Así entendí yo el mensaje. Saludos, dice desde Los Ángeles, California, Michelle Osorio. Gracias, muchas gracias, hombre. Espero que siempre les ayude y les sirva el programa para... Para estar con alegría, irá nada más, María Podarek. Poradek. sí, con alegría, vienen con alegría, Señor, cantando, vienen. Dice, Padre, rece por mí para discernir mi vocación, por favor, dice, dice una persona. Bueno, pues, ahí vamos a estar orando por ti para que Dios te bendiga. Yes, 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 yes. Dice, ay, Jovita, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga y te llenen de fortaleza, te llenen de paz. Ok. Jovita, ¿en dónde? Sabrá Dios, sabrá Dios. Sí. Dice una pregunta, cuando se termina cada misterio el rosario es malo decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Según escuché es invocar a tres dioses, ¿no? Lo escuché de un padre, no recuerdo el nombre, le pregunto porque yo lo hacía. Mi hijo escuchó lo que le preguntó y ahora nos hace decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Mira, gloria al Padre, gloria al Hijo. Son formas diferentes. Aquí la cuestión es que cuando ya está algo así como establecido, no es, no es que estamos de, refiriéndonos a tres dioses diferentes. Gloria al Padre. Son tres personas distintas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. ¡Ay, no digas eso! Porque está diciendo tres dioses diferentes. Saludos a Mateo, dice Maru. ¡Maru! ¡Maru! ¡Sí! Saludos Mateo, pórtate bien Acuérdate del teléfono ¿eh? Acuérdate del teléfono Cuando nosotros entonces Realizamos esta oración Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Si nosotros, es que bueno Ya está establecido así dentro de la oración Hay que hacerlo así gloria al Padre, gloria al Hijo. Nos referimos a las tres personas distintas de la Santísima Trinidad, un solo Dios. Y sí, ya, ya con eso. Sí, hablando del Padre Nuestro.
9: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. No digas, Padre, si cada día... No te comportas como hijo No digas nuestro si vives aislado Solo en tu egoísmo No digas que estás en los cielos Si solo buscas las cosas terrenas no digas santificado sea tu nombre Si no lo honras ni lo alabas No diga venga a nosotros tu reino Si lo confundes con el éxito material No digas hágase tu voluntad si no la aceptas Cuando estás dolorosa, No digas Danos hoy Nuestro pan de cada día Si no te preocupas Y lo compartes con alegría No digas perdona Nuestras ofensas Cuando guardas rencor está cerca no digas líbranos de toda tentación cuando todavía tienes la intención de seguir pecando no digas líbranos de todo mal cuando todavía Tomas partido por pues. él No digas amén Si no has entendido O no has tomado en serio Al Padre nuestro Al Padre nuestro
6: Son las 11 con 6. Santos cielo. Santos cielo. Miércoles, miércoles que tú, 19 de julio del 2023. Bueno, bueno, bueno. Mmm, ¿qué va, qué va? Bueno, ya vamos a cortarle Facebook y YouTube. En Facebook y YouTube vamos a cortarle... Y ahorita en un ratito más regresamos, ¿cómo ve? Con el programa de Todo Un Poco. ¿Le gusta? Bueno. Sí. Dice, son mi guía. Ah, qué bueno. Dice acá Nuria que le gustan mucho los de los evangelios. Qué bueno, Nuria. Qué bueno que te gustan los de los evangelios. Sí. Bueno. Vamos a cortarle. Recuerden que ahí el programa se queda en el YouTube Modesto Radio ahí en Modesto Radio ahí se va a quedar en YouTube el programa guardadito para que ustedes lo revisen al rato, lo escuchen al rato y en unos minutos más vamos a regresar con el programa de todo un poco por si nos quieren seguir acompañando hoy es día miércoles, hoy si sí podemos darle un poquito más y ciertamente tenemos que grabar algunas cosas entonces nos vamos en un ratito más en unos, en unos minutos más hombre, no son muchos para que los que están ahí en Facebook y en Youtube se vuelvan a conectar con nosotros ¿Gustas? ¡Ándale pues! ¡11 con 8! ¡11 con 8! Aquí estamos presentes en este día miércoles 19 de julio del 2023. Modesto Radio, Facebook y YouTube, ahí se queda el programa guardado.